0: La Mela di Ford Imprenditorialità e innovazione in Trentino Un morso alla volta
1: Buonasera e bentrovati alla terza puntata della Mela di Ford In realtà sarebbe. La, questa è la prima puntata in studio perché le due puntate precedenti erano al Festival dell'Economia In questa prima puntata in studio abbiamo diverse interviste Abbiamo anche abbiamo anche degli ospiti e, e la, prima, la prima cosa che volevo fare questa sera è raccontarvi perché si chiama la mela di ford il trasmissione la nostra trasmissione si titola Melody mela di ford perché parla di imprenditorialità e innovazione ford come sapete è il, è il l'imprenditore per eccellenza colui che ha inventato il paradigma economico che è stato attuale per l'economia mondiale per tutto il secolo scorso e la mela, beh perché il Trentino come sapete è famoso nel mondo per i tramonti e per le mele, potevamo chiamare la trasmissione il tramonto di Ford, ma suonava francamente un po' malinconico, allora siamo andati per la mela di Ford. In questa puntata in particolare parleremo di cosa? Di metodologie agili, Scrum e Lean. Eh, se la prima domanda che vi è venuta in testa sentendo queste tre parole è ma che cosa diavolo voglio, vogliono dire noi eh, ve lo spiegheremo in questa puntata e io cercherò un po' in questa piccola introduzione della trasmissione di, un, uh, un, di darvi, delucidarvi un un attimino sull'argomento La prenderò un po' alla lontana e la, pre- la prenderò incominciando a parlare proprio del nostro Ford, il Ford del titolo eh, Cosa c'entra con Lean, Scrum e Metodologie Agili? Con Ford l'idea di economia era molto semplice, la fabbrica era vista come un tubo, da una parte entravano le materie prime e dall'altra parte del tubo alla fine uscivano i prodotti finiti, fatti e finiti pronti per essere venduti. Fantastico un tubo stupendo e per questo Ford si merita sicuramente il nostro wow Eh, però qual era la chiave per aumentare i profitti in questa economia? Eh, La chiave era che ci fosse sempre stato qualcuno dalla parte del tubo in cui usciva il prodotto pronto a comprare il prodotto. Ora ovviamente questo come sapete al giorno d'oggi non è più possibile e chi è che se ne è accorto per primo? Se, sono accor- se ne sono accorti i giapponesi, quando se ne sono accorti? Durante la crisi petrolifera degli anni 70, quando hanno scoperto, si sono, hanno visto l'ovvio, cioè che l'economia mondiale si basava sul petrolio, una risorsa finita e quindi di conseguenza lo sviluppo non poteva essere infinito. E cosa hanno pensato questi giapponesi dopo, questo, dopo essersi accorti di questo a parte incominciare a costruire centrali nucleari a destra e manca beh hanno, deci- hanno-, hanno avuto l'idea di aumentare i profitti non aumentando le vendite ma cercando di ridurre gli sprechi e quindi hanno, hanno- avviato tutta una serie di trasformazioni che proprio eh, puntavano a questo la prima società che, la prima azienda che ha applicato un po questa idea dell'ingrandirsi dell'espandersi dimagrendo è stata la toyota che cosa ha fatto ha, di, ha rivoluzionato la sua catena produttiva cercando di tagliare tutti gli sprechi e eliminando tutti i costi morti della, della produzione da questo eh, sono nate moltissime pratiche per esempio il just in time cioè il fatto di ordinare un pezzo dal fornitore solamente quando si è sicuri che la macchina su cui sarà montato è stata già venduta e quindi diminuendo per esempio i costi di magazzino e i costi di inventario che sono dei costi morti nelle aziende e la Toyota è riuscita a fare questo ottenendo dei risultati fantastici quindi per esempio applicando queste metodologie riuscivano ad avere un profitto maggiore del 70% rispetto ai loro competitori a parità di vendite che è un risultato eh, eccezionale e quindi dopo questo piccolo preambolo storico che cosa c'entra l'agile con tutto questo? Perché le metodologie agili, l'ingrandirsi dimagrendo, le metodologie agili sono l'applicazione di questo concetto, del, del concetto dell'ingrandirsi dimagrando e ridurre gli sprechi proprio allo sviluppo del software ma di questo ce ne, uno dei, me, ce, ne parla, ce ne parlerà meglio uno degli ospiti di oggi che è proprio un programmatore, Marco Trincardi è uno degli organizzatori del Mini Agile Day che si è tenuto ieri qui a Trento e subito dopo questa, subito dopo questa canzone dei Clash Eccoci tornati in onda e siamo qui con Marco che è un programmatore, un coach agile. E Marco fa parte dell'Extreme Programming User Group di Trento che è, l'organizzazione, che è l'associazione, il gruppo di persone che ha organizzato proprio il mini agile di Trento ieri a TechPix. Ciao Marco, ci, ci sei?
2: Sì, 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 sì. ciao, ciao buonasera a tutti.
1: Ecco, ciao Marco. Allora, noi abbiamo fatto un minimo di introduzione storica per quello che potevamo, da poveri giornalisti che siamo, sull'agile e le metodologie agili, parlando di Ford e del modello Toyota. E, però voglio, vogliamo parlare proprio con te. Allora, che cos'è l'agile? Che cosa vuol dire? E perché qualcuno qua pensa che voi programmatori quando fate Agile invece che stare seduti al computer siete fuori dall'ufficio a fare jogging
2: no, 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 non, è, non, non funziona così anche se magari andiamo fuori a giocare a ping pong durante la, 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 la pausa pranzo ma, non è, ma non, è quello, non è quello l'Agile l'Agile è come dicevi tu l'applicazione dei concetti dell'In allo sviluppo del software, quindi avere un sistema che si basa sul miglioramento continuo e, e per ottenere questo miglioramento continuo un ha una forte connotazione sul, sul, sullo sviluppo del de, 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 de team e, e delle persone. Quindi si lavora molto eh, tutti quanti assieme, si cerca di eh, trovare costantemente modi per migliorare il proprio lavoro e nel migliorare il proprio lavoro avere eh, il feedback da parte del cliente su su quello che si fa, su quello che si sta facendo, dove si sta andando. Un feedback un, che non sia solo, un vorrei metodo. l'icona,
1: un po, più, un po' più fiordaliso come colore rispetto a un altro, ma un feedback più reale, più fattivo esatto, sulle funzionalità.
2: Esatto, un feedback reale, un feedback tangibile, e sul, sul software che si sta sviluppando. Una delle chiavi fondamentali per noi è co- costruire software in... Eh, cicli brevi di una o due settimane di sviluppo e mostrare questo software che non è un prototipo ma è software reale al cliente. Bello, ci
1: sembra proprio una figata. Invece puoi parlarci un po' dell'evento che avete organizzato ieri?
2: Sì, ieri abbiamo organizzato un evento come Extreme Programming User Group con il grande aiuto di TechPix che ci ha messo a disposizione nelle sale, la prestatura eh, e l'organizzazione abbiamo realizzato un evento nel quale abbiamo avuto la fortuna di avere alcune delle personalità più importanti del mondo agile italiano e è stata una giornata di di presentazioni, di di workshop in cui le persone che sono venute hanno avuto modo di conoscere questa metodologia, sperimentarla attraverso attraverso dei workshop basati su giochi, attività pratiche che danno l'idea, danno il feedback di quello che vuol dire sviluppare in in un modo agile.
1: E noi eh. siamo stati proprio all'evento e abbiamo parlato con Raul e Andrea che hanno organizzato il Mini Agile Day di Genova e hanno fatto un, proprio un workshop come quello che tu ci hai descritto, hanno lavorato con il Lego e sono, Raul e Andrea anche loro sono dei cociagili e adesso Marco se resti con noi ci ascoltiamo assieme la loro intervista.
2: Molto
0: volentieri. Che cos'è l'agile in una frase? Jeff Sutherland, uno degli inventori di Scrum, ha lanciato un contest su Twitter chiedendo qual è, secondo voi, il, il, la miglior frase per definire Scrum. In 140 caratteri qualcuno, quello che ha vinto, ha detto Actively gain improvements learning everyday. Che è un acronimo abbastanza complicato di agile che, se, che serve per dire? Che serve per dire che tutti i giorni bisogna migliorarsi, imparare eh, e farlo in maniera attiva. Quindi un miglioramento continuo Però il vostro
1: vostro seminario si intitola Instilling Scrum E invece Scrum che cos'è? Ciao sono Andrea,
3: rispondo io Dunque, Scrum, eh, spesso per definire Scrum eh, si definisce cosa non è Comunque, eh, diciamo per quanto ci riguarda la definizione è che è un framework Quindi è una scatola, un pacchetto Dove all'interno ho diversi tool, diversi strumenti che posso utilizzare per eh, avvicinarmi alle discipline agili.
1: Cram è una specie di sottoinsieme dell'agile, possiamo
0: dire una cosa di questo tipo? Cram è un modo di implementare agile, come ci sono anche altri appunto, framework, Scrum è uno dei più conosciuti, che a volte viene utilizzato anche non eh, per, per quanto riguarda il software, ma anche in altri ambiti.
1: Quindi le metodologie agili ci servono per migliorare continuamente e Scrum ci avete detto che è una serie di strumenti che noi possiamo utilizzare per portare questo miglioramento continuo ma in pratica questi strumenti come si utilizzano?
0: In pratica abbiamo inventato questo eh, workshop eh, utilizzando dei giochi che erano già stati fatti da, da altri quindi li abbiamo adattati al nostro workshop per imparare con dei giochi senza annoiarsi davanti a delle slide eh, qual è il vantaggio di alcune pratiche? Siccome una delle caratteristiche di Agile di Scrum è che il processo è empirico, noi vogliamo imparare empiricamente, giocando cosa significa e qual è il beneficio di farlo in maniera empirica. Dunque, iterazione dopo iterazione, ci si ferma un attimo, si ragiona come si migliora e così si va avanti
1: e durante questo seminario voi utilizzate nel gioco le pratiche scrum sì, gli strumenti di
3: scrum il seminario diciamo è una simulazione eh, l'abbiamo voluto, chiamato volutamente instilling perché eh, installing fa pensare all'installazione quindi l'installazione di un software ed è una cosa che non, è, non si può paragonare e instilling perché viene fatto a piccole, eh, a piccole dosi gli strumenti che si utilizzano, appunto, come diceva Rao, sono i giochi e all'interno del seminario eh, abbiamo fatto una nostra versione, nostra nel senso una versione eh, particolarmente breve, per, eh, per non annoiare la gente, di alcuni giochi eh, diffusi all'interno della comunità agile.
1: Potete raccontarci qualche esempio per chi non ha avuto il piacere di vedere il seminario come
0: invece l'ho avuto io? Dunque, una breve presentazione noiosissima dove la gente sbattiglia, dopodiché... Eh, si parte con un primo gioco che si chiama Ballpoint Game, eh, praticamente l'obiettivo è quello di produrre delle palline facendole passare nelle mani di tutti con pochissime regole. Eh, ogni iterazione dura due minuti e eh, se ne fanno 4-5 in base al tempo disponibile. Il vantaggio dov'è? È che dopo ogni due minuti ci si ferma per un minuto e si ragiona come migliorare e questo dà dei risultati incredibili perché da 10 palline prodotte alla prima iterazione se ne producono magari 100-150 dopo la quarta la quinta addirittura, e quale pratica fa riferimento di Scrum? questo è chiaramente l'approccio iterativo e incrementale orientato al continuous improvement, alla crescita crescita continua. Il minuto che si fa in mezzo serve per fare pianificazione e retrospettiva, che è tipico del mondo agile. La parte iterativa e incrementale c'è proprio perché c'è una una finestra temporale fissa che è di due minuti, dove si lavora realmente. Queste sono tutte caratteristiche che fanno parte del, del framework scrum.
1: Quando Durante il seminario ho visto anche del Lego.
3: Sì, un altro... Un altro gioco che utilizziamo, eh, che facciamo, utilizza i LEGO, eh, i LEGO da sempre sono, diciamo, un, un modo piuttosto creativo di, di, di produrre qualcosa di tangibile, no? anche da piccolo, diciamo, siamo, io ci ho giocato, per l'amore oh, di Dio. E,
1: Tutti e, abbiamo e, giocato bene. LEGO.
3: Esattamente. Diciamo, la nostra versione è, um, prende spunto da LEGO for Scrum, che è un, è un gioco piuttosto diffuso, una comunità agile, anche qua è una versione ridotta e... Uh, nel nostro caso creiamo un uh, il tema, è un parco, un parco giochi, un parco divertimenti mm. e quindi viene richiesto anche in questo gioco in maniera iterativa e incrementale quindi con piccole iterazioni che durano 7 uh, minuti più uh, un minuto di, di debriefing alla fine e due minuti di planning all'inizio di uh, costruire questo parco
1: Ed eccoci tornati in diretta sulla Mela di Ford, su Samba Radio. Voi sapete, noi siamo ultra social, potete tranquillamente molestarci sui social network, Facebook, Twitter, YouTube, qualsiasi altra cosa digitale vi venga in mente. E c'è qualcuno che già dalla prima puntata ha incominciato con le molestie, c'è Igor che non crede che siamo in diretta e mi chiede di leggere la frase io mangio le mie caccole e se lo faccio mi offro uno spritz adesso che l'ho fatto mi sa che al prossimo startup spritz eh, mi berrò lo spritz gratis come sapete lo startup spritz è il raduno degli startup pari trentini bene, riprendendo la trasmissione eh, salutiamo di nuovo Yegor e eh, torniamo in trasmissione siamo di nuovo con Marco perché finora abbiamo parlato di Agile e di come migliorare ma eh, che cosa succede quando usiamo il software? Eh, Quando usiamo il software non sempre le cose vanno per il meglio Quindi Marco ci sei?
2: Ci sono, ci sono
1: Ci sono, quindi quando parliamo co- di software che non funziona dobbiamo anche parlare di programmatori O no Marco? Beh... Certo, no? <ride> Ecco, E noi abbiamo pr- preparato la classifica perché a noi ci piacciono le classifiche fanno molto, fanno molto SEO e fanno molto like e share le classifiche abbiamo preparato la classifica delle 5 migliori scuse che un programmatore può accampare quando il software non funziona e le, le commettiamo con te Marco, sei pronto? Marco? Sì,
2: eccomi, okay. ti avevo perso per un attimo
1: Ok, allora, al quinto posto, come scusa per che i programmatori accampano quando il software non funziona, è eh, Sul mio computer funzionava perfettamente
2: Questo è un grande classico È un grande eh, classico eh,
1: del Novecento Sì no. Al quarto posto, invece, mi hanno detto che doveva essere così Questa è l'incomprensione, questa
2: sì, questa è l'incomprensione e anche il, il modo di, dello scusarsi implicitamente di non aver chiesto e di non aver parlato.
1: Esatto, esatto. Poi al terzo posto invece ce n'è una un po' più analogica. Devi cliccare più forte.
2: <ride> Se funzionasse in maniera analogica no, sì, non saprei che mestiere fare, quindi sì, è una scusa difficilmente proponibile
1: esatto esatto dipende da quanto da quanto forte clicchi proprio poi al secondo posto invece questa è eh, filosofico esistenziale non è il software sei tu
2: alle volte in parte è vero eh, però no Eh
1: ma giustamente tu sei un programmatore qualcuno la devi pure (ride) difendere no?
2: Devo un po' difendere la mia categoria, no?
1: Esatto. E poi al primo posto abbiamo lasciato l'Evergreen, il, cla- il classico più classico dei classici. La scusa principe di quando il software non funziona. Non è un bug, ma solo un'altra funzionalità.
2: Eh ne sa che ci sono aziende che hanno costruito un impero su, su questa c'è frase c'è un business qui. model dietro questa
1: frase esatto, c'è un esatto. non
2: voglio dire chi è per, per non portarvi una denuncia però <ride> sa, sappiamo chi è no?
1: <ride> e va bene, su questo ci ascoltiamo un'altra canzone eccoci di nuovo in diretta su Samba Radio con la mela di Ford stiamo parlando di metodologie agili Scrum e Lean E fino ad ora abbiamo capito che la chiave del Lean e delle metodologie agili è il miglioramento continuo però è facile a dirsi difficile a farsi verrebbe da dire perché la maggior parte delle cose che abbiamo visto sembrano quasi senso comune ma e viene da chiedersi come mai eh, come mai non vengono applicate come si realizza il miglioramento continuo eh, come mai siamo troppo presi dalla vita di tutti i giorni e non riusciamo un po a fermarci a applicare un po di buon senso e a migliorare le cose ieri durante il mini agile day ne abbiamo parlato con pierluigi pugliese che è un coach agile di fama internazionale che da anni supporta eh, organizzazioni e aziende ad adottare queste metodologie. Sentiamo che cosa ci ha detto. Abbiamo qua Pierluigi che ha tenuto questa mattina il keynote iniziale. Abbiamo visto noi durante la trasmissione ovviamente anche durante l'evento abbiamo capito che cos'è l'agile, abbiamo capito che cosa sono le metodologie agili che cos'è il lean e eh, fino adesso ehm, ci è sembra semplicemente buonsenso. E allora siamo qua con Pierluigi, che è la persona più titolata, per spiegarci come mai è così difficile adottare il buon senso spesso nelle organizzazioni. Eh, Pierluigi, perché le aziende, i manager non riescono ad agire di buon senso spesso?
4: Perché molto spesso sono, sono coinvolti nella vita giornaliera dell'azienda, perché molto spesso sono, eh, pensano solo in termini di date di consegna, in termini di cose da fare, in termini di liste di argomenti da risolvere il più presto possibile, dimenticandosi invece dell'aspetto di riflessione, di, continu- di continuous improvement, di miglioramento di quelli che sono i processi interni. Eh, qualche volta soltanto prendersi 10 minuti per riflettere su come vengono fatte le cose, eh, È un aspetto molto importante per poter dopo
1: cambiare in meglio l'azienda. Quindi Quindi, com'è che che prendersi dieci minuti per ripensare aiuta a capire che cosa non sta andando bene e e adottare delle strategie per migliorare, ma come possono penso sia molto più profondo il lavoro che tu fai con le aziende. Eh, Certamente,
4: diciamo c'è un qualcosa che le aziende possono fare da soli e quando parlo di aziende intendo ogni singola persona all'interno dell'azienda, dal programmatore al al manager, ed è per appunto prendersi questa pausa di riflessione e chiedersi ma oltre a come sto lavorando adesso, che altre possibilità ci sono? Cosa posso fare di diverso? Cosa posso fare di di più efficace nell'azienda? Come posso far funzionare meglio? Io, il mio lavoro, le persone, del mio team Il modo in cui lavoriamo E questo è chiaramente un modo da, Una cosa da affrontare a livello individuale
1: Quindi il miglioramento di tutta l'organizzazione Parte dal miglioramento del singolo è una delle componenti importanti Dopodiché la
4: stessa riflessione Che ogni persona può fare per se stesso Può portarla e farla a livello di team Quindi eh, noi team Come stiamo lavorando Prendiamoci una pausa di riflessione, stiamo interagendo da un punto di vista tecnico, da un punto di vista umano nella maniera corretta o no? O Possiamo fare qualcosa di diverso? Quindi di base per me quando tu dici è buon senso però come mai non viene applicato è perché buona parte delle organizzazioni che vedo sono così impegnate a, a lavorare, a battere tasti dalla mattina alla sera A inseguire false metriche Ma inseguire metriche che potrebbero anche avere un qualche senso però vengono utilizzate senza senza una connessione diretta a quella che è la realtà, è quello che è un beneficio aziendale diretto. Invece di riflettere su come stiamo lavorando e come misuriamo se se, se le cose stanno funzionando veramente bene. Una delle cose abbastanza ormai riconosciute come non non funzionare sono metriche tipo il numero di linee di codice che scriviamo ogni giorno. Cosa vogliono dire quello? Niente, una stupidaggine.
1: per aumentare la metrica basta fare copia e
4: incolla basta fare copia e incolla non avrebbe senso Eh, di certo molte organizzazioni anche oggi continuano a misurare quante linee di codice abbiamo fatte una misura più interessante potrebbe essere quante linee di codice abbiamo rimosso oggi generando funzionalità
1: e Eh? e questa insegue più la qualità nel senso che si riesce a fare di più con meno
4: si riesce a fare di più con meno si riesce a fare anche meglio Mm. nel senso che eh, produrre codice non è la stessa cosa che produrre funzionalità.
0: So,
4: produrre ad esempio hamburger in un McDonald's, ad esempio. Non è che se lavoriamo di più, se lavoriamo più velocemente, ne produciamo di più. È un lavoro concettuale, quindi eh, molto spesso bisogna pensarci, molto spesso bisogna riflettere e trovare la maniera migliore per risolvere un problema, richiede tempo e quello è il vero motivo per cui paghiamo le persone, non per battere tasti come qualcuno dice. Certo. Eh, e, per me la, il prendersi tempo per riflettere è appunto un modo per creare la possibilità di lavorare in maniera più,
1: eh, più intelligente, se vogliamo. Hai parlato di prendersi i minuti di riflettere penso tutti riferirsi alla Retrospective, che è una delle pratiche, delle, una delle pratiche agili. Domendo identificare secondo te le tre migliori pratiche che un'azienda una, una che vuole approcciarsi all'agile è meglio che incominci per diciamo incominciare ad esplorare il terreno di agile. Tu quali vedresti? Uh, I primi tre passi da fare per, per
4: diventare agili diciamo. Io ti posso dire quali sono i primi tre passi che avrebbe senso fare uh-huh. e, e che però curiosamente sono tra i più difficili da fare. Come sempre i primi passi sono i più difficili? No, non necessariamente, poi in vari modi per cominciare, molti sono, molti sono più semplici, più immediati e molti sono invece più forse poco intuitivi, però più, più lenti all'inizio, però ti portano più avanti e questi, questo è il modo per me diciamo, più solido per partire, però anche più lento e, scusami, i tre modi sono retrospettive, retrospettive, retrospettive Ah, ok. <ride> Nel senso, che quando parliamo di eh, continuous improvement e capacità di riflessione in azienda, il modo primario per farlo è come dice le retrospettive. In realtà, io vedo un po' la riflessione come una capacità generica nell'organizzazione, dove non ci serve una retrospettiva per farlo. Possiamo trovarci a macchinetta del caffè e fare una retrospettiva fra noi due, senza chiamarla retrospettiva, ma comunque riflettendo sul modo in cui lavoriamo e come
1: migliorarlo. E dopo questa canzone dei Ramons eccoci tornati in diretta alla Mela di Ford su Samba Radio. E, approfitto di questa piccola pausa per salutare Andrew che ci scrive su Twitter, che ci ascolta da New York, USA, come scrive lui. E l'unica cosa che ti posso dire Andrew è che voi in America queste trasmissioni ne avete. E ora dopo questo possiamo ritornare alla seconda parte dell'intervista con Pierlu- Pierluigi Pugliese eh, sul miglioramento continuo. Nella tua grande esperienza di aziende che hai lavorato, volevo chiederti, ero incuriosito da questo, c'è qualche aneddoto riguardante a delle situazioni che sono state risolte con il buon senso, che sembravano molto difficili da affrontare all'inizio, con gli strumenti invece?
4: Ma te ne posso raccontare uno che è stato estremamente divertente, e cioè eh, stavo lavorando con un team dove regolarmente facciamo in due settimane una, una demo tipica di Scrum, e durante questa demo Ogni volta venivano fuori diverse eccezioni, quindi ti venivano questi messaggi d'errore, questi pop-up, del tipo eccezione, puntatore, la libreria non esiste, quello che è non funziona bene, tutti i problemi possibili e immaginabili. La persona che faceva la demo cliccava su ok e se andava avanti senza, senza preoccuparsi più di tanto. A una retrospettiva, io come coach esterno, gli appendo un fogliettino rosso di quelli che vuol dire non va bene, del tipo ci sono troppi errori durante la demo. A quel punto discutiamo quali sono le cose da affrontare, come fare le varie cose. Il mio fogliettino non prende neppure un voto, quindi scattato della discussione, scattato completamente della discussione, e quindi ho detto, vabbè, ho tentato l'intervento, ho tentato di aiutare il team e non ha funzionato. Curiosamente nella demo dopo c'erano meno di questi errori. Vabbè, non è ancora una statistica. La meno dopo la demo dopo ancora di meno. Nel giro di 4-5 demo non c'erano più errori e da quel momento il team lo sto seguendo ancora, non vedi più errori durante le demo dopo, se la funzionalità è corretta o meno un altro discorso, però almeno quel problema è risolto.
2: Perché
1: il giusto lavoro del coach è di fare le domande
4: difficili e... In realtà se ci pensi la domanda era banalissima, (ride) (ride) però nessuno nessuno aveva il coraggio
1: di chiedersela. (ride)
4: Quindi... In realtà è una domanda, come dicevete prima, di buonsenso, ma Come mai sono ci sono troppi errori? Parole? Non è, una, una, non è una qualcosa che nessuno possa trovare, però è una domanda che il team e l'organizzazione che guardava le demo non voleva chiedersi prima. Quindi, qualche volta bisogna avere il coraggio di chiedersi queste domande, se sono
1: difficili, quantomeno scomode. Un'ultima cosa volevo chiederti, per, per chi volesse incominciare ad avvicinarsi a, questi, a queste tematiche e incominciare a conoscerne di più, io so che ci sono molti eventi e ci sono anche molte risorse online che si possono utilizzare. Mm-hmm.
4: Allora, come eventi ci sono diversi eventi nel, nel mondo dell'agilità anche italiano e vabbè, oggi siamo qua a Trento al Mini Agile Day. Che come già ti dice la parola stessa vuol dire che c'è anche un Agile Day che sarà a novembre ad ancora, e che non è mini che non è Mini e Maxi è una conferenza con 600 partecipanti eh, con speaker di vario livello su vari temi parlano un po' di tutto quello che c'è sull'agilità dopodiché ci sono degli eventi più piccoli ad esempio menzionerei il Coach Camp Italia di cui sono degli organizzatori e lo facciamo proprio in Trentino dove invece parliamo più di temi di coaching in agilità quindi eh, soft skills, lavorare con le persone in qualche maniera far sì che i team funzionino meglio. A livello di risorse online e non, eh, quando parliamo di continuous improvement ci sono t- c'è tantissimo materiale scritto sul lavoro fatto in, in, in Toyota ad esempio. C'è un bel libro che si chiama Toyota Kata che parla un po' del continuous improvement fatto in Toyota. Per quanto riguarda l'agilità c'è il classico libro Agile Prospectives di Diane Larsen e Esther Derby. E possiamo anche leggere dei tuoi articoli. Esatto, su mokabite.it Sto scrivendo una serie di articoli sulle retrospettive, quindi proprio sulla parte di Continuous Improvement, i primi tre sono già usciti e sto scrivendo in questo istante il quarto che uscirà a
1: E Ringraziamo ancora Pierluigi Pugliese per averci dedicato un po' del suo tempo per un'intervista e vorrei anche ringraziare Uh, Raul Buziol e Andrea Rodriguez e ringraziamo anche Marco Trincardi che è stato a noi per tutta la puntata durante la trasmissione. Marco, ci sei?
2: Ci sono, ci sono, grazie a voi.
1: E hai qualcosa da, da dire per concludere la tua presenza qui?
2: Ah, volevo, vo, volevo ringraziare anch'io, fare un, fare dei ringraziamenti per chi ha partecipato al al nostro Mini Agile Day, a chi mi ha dato una mano ad organizzarlo, perché eh, io ero solo una delle persone che che, che l'ha organizzato. In particolar modo un ringraziamento va a Boris e e Cinzia del del nostro Extreme Programming User Group. E, e ringraziare TechPix per gli spazi e i nostri sponsor che sono stati i suspapers e graffiti 2000 oltre ovviamente alla radio che ci ha permesso e mi ha permesso di, di, di parlare un po' di, di questi argomenti
1: ok e noi ringraziamo beh ringraziamo voi che ci avete fatto avete permesso ai nostri ascoltatori di conoscere un po' di queste di queste tematiche eh, ringraziamo anche noi l- l- l'organizzazione TechPix e poi vabbè insomma domani in ufficio ti offro un caffè per essere <ride> questo era un po per togliere un po per, per, per diciamo sollevare il velo della mascherata perché lavoriamo assieme io e te Marco per gli ascoltatori e noi comunque è un sa- segreto, un segreto <ride> esatto non è un segreto noi faremo tesoro delle riflessioni che sono emerse durante questa trasmissione con Michele tesolin che è stato in regia durante la puntata e che ringraziamo eh, sicuramente ci fermeremo un attimo per cercare di come capire di, di come capire per fare le, delle puntate ancora più belle di questa e come migliorare con la prossima puntata concludo dicendo di eh, eh, che avrete sul, sul nostro sito lamela di fort.it troverete gli approfondimenti e tutti i riferimenti ai libri agli articoli alle cose di cui abbiamo parlato in questa trasmissione il podcast che sarà sul sito di sambaradio samba.it e, e, noi siamo ovviamente presenti su tutti i social media quindi potete molestarci eh, sui social media tranquillamente seguiteci su twitter L'handle è la mela di Ford e piaceteci su Facebook basta cercare la mela di Ford e ci trovate così potete rimanere aggiornati su quelle che combiniamo nei prossimi giorni pubblicheremo un po' di approfondimenti sulla trasmissione con questo abbiamo concluso ci scusiamo con Flavio Biratore ma abbiamo finito il tempo e non riusciamo ad intervistarlo e ora io e Michele andiamo a berci una birra buona serata e a giovedì prossimo
0: la mela di Ford imprenditorialità e innovazione in Trentino un marzo alla volta